0: Ich bin Sabine Mehne, Autorin und schreibe seit Jahren über das Leben, die Liebe und den Tod. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Licht ohne Schatten – Ermutigung, Sterben und Tod in einem anderen Licht zu sehen. Heute ist der 30. April 2021 und äh, ich bin schon bei der Episode 14 angelangt. Ich freue mich immer, jedes Mal. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es so viele Folgen überhaupt gibt und dass mir die Podcast-Arbeit nach wie vor so viel Freude bereitet Sitzen, Denken, Staunen, meine Kernkompetenzen und auf diesem Weg eine Möglichkeit zu haben, die innersten Gedanken, die ich als doch wichtig für die Welt und die momentane Lage, in der wir alle leben, finde, in die Welt geben zu können, ist einfach großartig. Und in dieser Episode habe ich nun das Vergnügen, und die Freude, meine beiden Nachfolgerinnen im Gespräch offiziell vorstellen zu können. Wir haben uns in dieser Woche zu einem Zoom-Gespräch getroffen und haben unsere Gedanken sowohl für unser Netzwerk Sterben, Leben, Sein, das wir jetzt noch gegründet haben, zusammengetragen, als auch eben die Tatsache, dass ich nun mein Lebenswerk eben an zwei wundervolle Fachfrauen übergeben kann und mich damit zunehmend mehr aus der Öffentlichkeit zu verabschieden und nur noch die Dinge zu tun, die ich jetzt noch als wichtig erachte, um meine Lebensaufgabe wirklich rund zu kriegen.
1: Also,
0: <lacht> Aufzeichnung läuft. Ja, ja, ihr beiden, liebe Nine, liebe Sandra, schön, dass ihr jetzt im Podcast mit dabei seid und wir endlich unsere Folge aufsprechen können, wie wir uns das vorstellen mit unserem Netzwerk und mit der Nachfolge von mir. Und ich würde euch jetzt einfach einladen, dass ihr vielleicht euch kurz selbst mal vorstellt. Magst du beginnen, Nine?
1: Ja, ich bin Christine Brickenfeld, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich begleite Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Ach, Ich gebe Seminare, Vorträge, Lesungen, ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Begegnet dem Tod und gewinne das Leben. Und der Mittelpunkt meiner Arbeit ist eigentlich das Leben und das Sterben und der Tod. Und alles dreht sich um diese existenziellen Fragestellungen. Ja, in verschiedenen, habe ich ja gerade schon gesagt, Seminaren, Vorträgen. Und ich finde den Tod deswegen so interessant, weil ich selber erlebt habe, weil ich eine Nahtoderfahrung hatte 2004, wie sehr der Tod den Blick auf das Leben, aber mein Leben verändert hat. Und ich das Gefühl habe, seitdem weiß ich auch, was wirklich zählt für mich. Und. Ja, ich finde das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und so mein Appell an alle Menschen ist doch mit, vom, vom Bewusstsein, mit dem Bewusstsein des Todes ähm, in Liebe auf das eigene Leben zu schauen. Ja, Sabine und ich freue mich. Sehr schön. sehr schön. Ich freue mich darüber, dass wir zu diesem Netzwerk zusammengefunden haben und ja, auch dass wir weitergehen dürfen, Sandra und ich, mit dem, was du schon so viele Jahre vorbereitet hast.
0: Wow, ja. Ach, ich bin immer wieder begeistert, wie wundervoll du formulierst. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, Sandra, und du? Ich bin Sandra Euringer.
1: Vom Hintergrund her bin ich Soziologin, Kreativtherapeutin, Yogalehrerin. Und der Tod hat mich schon ganz lange beschäftigt. Ich habe vor etwa 25 Jahren mit zen Meditation angefangen. Und da gehört natürlich die Frage nach dem Tod auch dazu. Aber konkret ist es eigentlich erst vor zehn Jahren geworden. Da habe ich eine Nachbarin in Australien begleitet. Ich habe sie durch mehr oder weniger Zufall, vielleicht gibt es auch keinen Zufall, in ihrem Garten gefunden, als sie nach Hilfe gerufen hat. Und da war für mich ein ganz wichtiger Augenblick, als sie zu mir gesagt hat, bitte ruf nicht den Krankenwagen, ich möchte nicht im Krankenhaus sterben. Ah. Und daraus hat sich quasi ein Training für Sterbevorbereitung entwickelt. Ich habe mich damals, ich habe ähm, sie dann noch zwei Jahre begleitet und dann habe ich mich damals gefragt, was kann ich eigentlich tun, um mich auf meinen eigenen Tod vorzubereiten. Mhm. Und ich glaube, wir schauen sehr viel darauf, was wir tun können für andere, aber wir schauen viel zu wenig darauf, was wir für uns selbst tun können. Und diesen Tod tatsächlich zu hinterfragen und sich dem Sterben auch zu stellen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Prozess. Und deswegen freue ich mich auch sehr, Teil des Netzwerks zu sein und dazu hoffentlich beitragen zu können, dass es leichter wird und dass man die Angst davor verliert, sich dem Tod zu stellen.
0: Ja, ja sehr schön hast du das formuliert. Und da möchte ich vielleicht kurz äh, dazufügen, also, dass es für mich ähm, wirklich ein unglaubliches Glück auch ist, dass ich euch gefunden oder begegnen durfte, weil das Schwierige ja auch immer wieder ist, wenn man doch so klar und sicher für sich selbst mit diesen Themen umgeht, äh, dass man eine Zeit lang auch oft alleine ist. Und es ist so wichtig, dass man Menschen trifft, mit denen man eben auch diese ganzen inneren Prozesse auch austauschen kann. Und ähm, wir haben ja auch festgestellt, wir drei, dass wir doch ziemlich viele gemeinsame Schnittmengen haben. Und mich würde jetzt noch mal interessieren, ob ihr vielleicht durchaus so ein bisschen ähm, sachlich 1, 2, 3, so ein paar Punkte herausfiltern könnt, was ihr unter diesen Schnittmengen versteht. Also, der, dass, dass wir anders mit dem Tod umgehen, das wissen wir schon. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist das, das, ist das ganz Besondere an unseren Schnittmengen? So
1: aus meiner Sicht, was ganz wichtig ist, ist, dass wir keine Angst vor dem Tod haben. Mhm. Und ich denke, in dem Moment unabhängig aus welcher Richtung wir gekommen sind, um zu dieser Erfahrung zu kommen, ist das eine Grundhaltung, mit dem Sterben ganz anders umzugehen. Ob es jetzt um den eigenen Sterbeprozess geht oder um die Begleitung von anderen. Mhm. Weiß nicht, wie siehst du das, Nina? Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass eine Schnittmenge ist, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben oder den Tod nicht als eine Bedrohung zu sehen, sondern vielleicht den Tod auch ja, wie ein Teil des Lebens und auch ein Teil der Herausforderung des Lebens zu sehen. Vielleicht sogar auch was, was uns dann nochmal wandelt und was auch was Schönes sein kann. Mhm. Und ich glaube, eine andere Schnittmenge ist auch keine Angst vor dem Leben zu haben. <lacht> mhm. Ja, weil ich glaube, das bedingt sich auch. Also wenn ich mich nicht mehr vor dem Tod fürchte, dann brauche ich mich auch nicht vor dem Leben zu fürchten.
0: Mhm. Ja, Nine, du hast ja sogar dein Buch so betitelt Begegne mhm. dem Tod und gewinne das Leben. Mhm. Ähm, kannst du das noch, also dieses, dieses lebendige, was hat dich da so lebendig gemacht, indem du dem Tod so nah gekommen bist?
1: Ich glaube, was mich so lebendig gemacht hat, ist tatsächlich überhaupt die Erfahrung, wie schnell der Tod kommen kann. Mhm. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich hatte 2004 eine Nahtoderfahrung und ich bin fast verblutet. Und es ging innerhalb von fünf Minuten, dass klar war, wenn jetzt niemand kommt, sterbe ich. Und ich glaube, diese Erfahrung, zu wissen, wie, wie schnell man sterben kann und dass auch keiner vorher kommt und sagt, äh, ach übrigens, <lacht> jetzt ist nicht mehr so lange, mhm. Also es ist ja jetzt auch was anderes, wie vielleicht krank zu sein und schon damit zu rechnen. Mhm. Wie ich das erlebt habe, ist ja eher wie so ein Unfall. Ne? Es mhm. kommt so ganz plötzlich, ganz mhm. plötzlich ist der Tod da. Und das hat mich dann eigentlich auch nochmal viel mehr ins Bewusstsein nehmen lassen, was will ich eigentlich vom Leben? Mhm. Wer bin ich? Ich habe in der Nahtoderfahrung auch erlebt, dass ich anscheinend nicht dieser Körper bin, weil ich außerhalb meines Körpers war. Ich konnte sehen, ich konnte riechen, ich konnte hören. Und ähm, die Frage hat mich dann auch sehr beschäftigt, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, über diese Frage, wer bin ich, bin ich dann auch zu der Frage gekommen, was will ich eigentlich leben? Und so hat der Tod oder diese Begegnung mit dem Tod mein Leben ist so weit verändert, dass ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich gar keine Angst davor haben, weil wenn ich Angst habe, dann lebe ich nicht. Dann versuche ich eigentlich immer alles zu verhindern. und Wirklich zu leben bedeutet natürlich auch wirklich alles zu leben. Und die meisten Leute denken dann immer, ach, das ist alles ganz toll bei der, ganz super. <lacht> die hat immer gute Laune und alles läuft. Aber das stimmt ja nicht, weil wenn ich wirklich lebe, dann habe ich auch keine Angst mehr vor der Wut, keine Angst vor Schmerz, keine Angst vor Trauer, keine Angst vor Scheitern.
0: Okay.
1: Dann gehört eigentlich alles zum Leben dazu. Und dann,
0: ja, dann Aber bist du trotzdem in manchen Bereichen deshalb vorsichtiger geworden oder aufmerksamer? Wie meinst du das? Also wenn ich jetzt, kein, wenn ich jetzt keine Angst mehr vor dem Leben habe und vor allen Gefühlen oder vor für, für, vor all den Dingen, die ein Leben eben ausmachen, ähm, hätte ich jetzt vielleicht auch die Idee, dass du vielleicht in manchen Punkten ähm, doch auch ja, achtsamer, sorgsamer, ähm, behutsamer vielleicht auch umgehst, um dieses kostbare Leben auch nicht in Gefahr zu bringen? Oder denkst du über sowas nicht nach?
1: Nee, über sowas denke ich nicht nach. Echt? Ich denke eher darüber nach, wie ich achtsam und sorgsam und kostbar mit anderen Menschen bin. Mhm. Also ich denke eher sehr viel mehr darum nach, wie bin ich in der Welt und wie wirke ich in der Welt mhm. und äh, wie ist meine Beziehung und meine Verbindung zur Welt und was kann ich in die Welt geben von dem, was ich da, mh, ich sage immer, geschenkt bekommen habe. Mhm als dass ich jetzt ähm, vorsichtig bin mit meinem Leben. Mhm. Natürlich, ich lebe gesund, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich trinke keinen Kaffee und ne, also ja. mh, kein Alkohol. Das tue ich aber nicht, weil ich Angst hätte, dass ich mir schade, sondern mhm. das tue ich, damit ich bei Bewusstsein bleiben kann, damit ich wirklich bei ja. mir bleiben kann.
0: Ja. Das ist ein sehr schöner ähm, Schlüsselbegriff, gerade das mit dem Bewusstsein. Ich will nochmal zurück zu unserer Schnittmenge. Ich erinnere mich, dass wir auch immer wieder darüber nachgedacht haben, wie können wir dieses, dieses, also auch vom Namen her, dieses erweiterte Bewusstsein oder spirituelle Grenzerfahrung oder Steigerung des Bewusstseins. Also wie könnten wir in unserer Arbeit auch noch eine Begrifflichkeit finden, die sich vielleicht auch ein bisschen abgrenzt oder die unsere spezifische Art zu denken, zu leben und zu arbeiten äh, beschreiben würde. Habt ihr da noch äh, irgendwie neue Ideen entwickelt? Oder kommt euch vielleicht spontan noch irgendwas, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir da immer wieder drüber überlegt haben, auch der Begriff Nahtoderfahrung, eigentlich ist das Wort, Es ist eigentlich kein wirklich so glückliches Wort, aber alle nennen es halt jetzt so und ähm, ich glaube, wir haben gesagt, Erfahrung des erweiterten Bewusstseins, mhm. so haben wir es versucht mhm. zu beschreiben. Oder, Nine, ich glaube, du sagst auch gerne, dass es eine spirituelle Grenzerfahrung ist. Ist das richtig?
1: Also ich sage gerne, dass, die, dass eine Nahtoderfahrung eine mystisch-spirituelle mystisch. Erfahrung ist. Genau. Also vorher, als du gefragt hast, habe ich auch gedacht, ich glaube, dass es auch eine Schnittmenge ist, dass mhm. wir nicht davon ausgehen, dass es das Leben gibt und dann gibt es den Tod, mhm. sondern dass es wie eins ist, das Leben, das Leben und der Tod, also für mich gehört da ein Und dazwischen und ähm, das vielleicht auch unsere Haltung, wie wir das Leben und den Tod sehen, über, ich nehme da den Begriff jetzt mal transzendent, mhm. weil ja, transzendent ich liebe den ja auch
0: sehr. bedeutet
1: ja über das alltägliche mhm. Wahrnehmungsbewusstsein mhm. hinaus, dass es also was gibt, was über das dass wir normal im alltäglichen Wahrnehmen auch hinausgehen kann und dass das Teil unserer Arbeit ist, mhm. so vielleicht. Weiß nicht, Sandra, wie siehst du mhm. da? Also, ich finde, was auch ganz gut passt, ist, wir haben ja auch lange überlegt, wie nennen wir das Netzwerk? Und dann kamen wir auch auf Sterben, Leben, Sein. Und für mich ist dieses Sein vielleicht das, was du auch beschreibst: Leben und Tod. Es ist dieses, was umfasst beides. Mhm. Und. Ähm, in diesem Zustand, ist, mein Gefühl, hat sich die Dualität eben aufgelöst. Mhm. Dann ist es nicht entweder Leben oder Tod. Es fehlt uns, glaube ich, noch in unserem Sprachgebrauch ein Begriff, der das richtig beschreibt. Weil im mhm. Prinzip ist es für mich einfach nur Leben. Mhm. Aber für viele ist in dem Moment, wo der Körper stirbt, eben der Tod da. Aber mhm. das Leben aus meiner Erfahrung, geht trotzdem weiter. Und deswegen mhm. finde ich diesen Begriff Sein sehr schön, weil er für mich, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke auch für uns, diesen, diesen Zustand umfasst, da ist einfach, es ist Leben. Ne? Mhm. Da ist etwas, das vergeht nicht, es ist und es bleibt. Genau. Und wenn wir in diesem Zustand, in diesem alten. Sage ich sag mal, alltäglichen Leben in dem, was wir hier so erleben, eintreten können, dann ist die Dualität weg. Mhm. Und dann müssen wir nicht irgendwie versuchen, jemanden zu überzeugen, dann ist die Erfahrung einfach da. Und in dem Moment, wo wir Erfahrungsangebote geben können, erweitern wir diese Erfahrung ähm, und ich glaube, dann wird sich automatisch auch der Umgang mit dem Tod verändern.
0: Mhm. Ja, da also da, ja, das der, der, die Aufhebung der Dualität, das ist ja auch mein Steckenpferd quasi, aber da merke ich auch, dass es für viele Leute einfach ganz schwer ist, das äh, zu verstehen und ähm, auch zu fühlen. Und Sandra, da wollte ich dich jetzt gerade noch mal fragen, weil du hast ja auch unheimlich gute Erfahrungen, du hast ja viele Jahre auch im Ausland gelebt, also du hast ja ähm, von der Welt viel mehr erlebt wie, wie ich und Mine vielleicht, und kannst du, kannst du vielleicht zu der Schnittmenge aus diesem Kulturkreis, also sowohl Australien als auch, ich glaube, du hast ja auch in Japan und in Indien ähm, auch deine Ausbildung in, in, in Yoga Nitra, glaube ich, gemacht. Ne? Kannst du da aus diesem Erfahrungsschatz noch irgendetwas zu dieser Schnittmenge oder zu deiner besonderen Art der Arbeit erwähnen? <lacht> um. Ich überlege gerade,
1: wie ich das am besten zusammenfassen kann. Ich glaube, die, die wichtigste Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, ist das, was ich an Vorwissen oder vielleicht auch Vorurteilen hatte, das musste ich komplett über Bord werfen und wirklich annehmen, was da war und auch zulassen, dass ich Dinge erlebt habe, die völlig anders waren als das, was ich vorher kannte oder was ich als war oder für möglich gehalten hat. Das Erste, was du jetzt, was, also jetzt so das beschrieben hast, ist eine Sache, die mir einfiel. Und zwar ähm, ist in Australien bei den Ureinwohnern, ähm, ist es ja ganz üblich, wenn die sich treffen, dann werden Tänze aufgeführt mhm. bei den Erbutschen Und diese Tänze geben Erfahrungen wieder. Und es ist nicht einfach nur, dass ein Tanz dargestellt mhm. wird, sondern die Tänzer werden zum Beispiel eben zu Tieren. Und mhm. in dem Moment, wo es wirklich, wo wir uns auf diesen Tanz einlassen können, und ich erinnere mich, ich hatte eine Erfahrung, äh, ich habe einem Tanz beiwohnen dürfen, der war jetzt auch nicht irgendwie äh, touristische Veranstaltung. Ähm, das war eben ein, eine Darbietung, also da gab es eben eine, eine Veranstaltung für die Gemeinschaft, für die da in der Nähe zusammenlebte. Und plötzlich merkte ich, wie ich mich mit diesem Tänzer verbunden habe und Dinge gespürt habe, die mir vorher völlig unbekannt waren. Mhm. Also, ich merkte, da war wie so ein, das ist schwierig zu beschreiben, wie so ein Spirit, also der, es wird ja oft dieser Spirit von den Tieren beschrieben, also dieser Geist, mhm. diese, diese ähm, andere Essenz von Tieren. Und es war sehr präsent. Und es mhm. war deswegen präsent, weil der Tänzer ganz aufgegangen ist. Aber ich glaube auch, weil ich zugelassen habe, dass ich da eine Erfahrung machen durfte, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Und ähm, so ging es mir auch mit vielen Dingen in Japan, aber auch in Indien. Aber auch, ähm, für mich war da sehr wichtig, ich bin sehr oft auf dem Jakobsweg gelaufen, auch okay. mit meinen Kindern. Und in dem Moment, und das ist, deswegen kann es etwas Alltägliches sein, ich muss nicht unbedingt irgendwie ans Ende der Welt reisen, in dem Moment, wo ich etwas tue, und bin ganz bei dem, was ich da tue, und lasse zu, dass das, was ich tue, etwas mit mir machen kann und beobachtet diese Erfahrung, passiert was. also Das würde ich so, als wie so ein, da öffnet sich was, da darf eine neue Erfahrung entstehen. Und diese Haltung, wenn wir, wenn wir die trainieren mhm. und im Alltäglichen, es, es kann eine Begegnung sein im Supermarkt, da kann plötzlich was passieren, da kann mhm. Kontakt stattfinden. Und ähm, glaube, das ist so, was mir das Erste, was mir dazu einfällt, dass du gefragt hast. Also ja. wir müssen nicht so weit reisen. Wir können auch die Erfahrung mehr
0: machen. Ja. ja, aber es ist ja schon auch, finde ich, immer wieder hilfreich, wenn man sich über die Kulturen von anderen Menschen informiert. Weil wir denken ja immer oder oft, dass das, was wir eben wahrnehmen, das ist die ganze Welt. Und mhm. also ich konnte auch erleben, wie ich 1990 die Ausbildung in systemischer Therapie machen durfte. Das war fast so eine so ein Erkenntnismoment wie bei der Nahtoderfahrung, weil das mein Bewusstsein dahingehend geweitet hat, dass eben ich dort lernen durfte, dass oft die Tatsachen nicht das Problem sind, sondern die Bewertungen. Und dass wir eigentlich den ganzen lieben langen Tag ständig eigentlich nur mit Bewertungen rumlaufen und uns über die Bewertungen auch aufregen, ärgern und sonst was, anstatt nochmal zu gucken, was bewerten wir eigentlich. und das passt ja im Grunde auch zu dem zuzulassen, was sich gerade eben zeigt, und einfach mal zu spüren, zu gucken und eben nicht zu bewerten. Und das mit dem gleich mit dem schnellen Bewerten. Das ist ja auch im Moment in unserer Gesellschaft, in unserer Zeitgeist, in dem wir gerade leben. Also ich spüre das massiv, dass im Moment unheimlich viel bewertet wird und nicht nicht mehr diese Freiheit des Denkens und des, des Debattierens und auch des Aushandelns und die verschiedenen Positionen zu beschreiben, dass das irgendwie abgenommen hat. Ja. Und ja. mir fällt da gerade noch was dazu
1: ja. ein, weil ich das gerade so... da Ist das okay? Ja, natürlich. <lacht> weil ich das gerade so, so, so spannend finde, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch eine Schnittmenge ist, die wir vielleicht alle drei noch irgendwie jetzt anders formulieren. Aber ich glaube, dass, dass das wirklich dieser, ein ganz wesentlicher Punkt ist, mit diesen Erfahrungen zu machen. Und... Mir kommt dabei noch so, weil, weil, weil du vorher, Sabine, sagtest, ja, und die meisten wissen das nicht und die meisten Menschen, ne, die kommen gar nicht bis dahin, eine Erfahrung zu machen. Und mh, ich nehme da so in meiner Arbeit einfach ein ganz einfaches Modell, um den Menschen auch deutlich zu machen, dass, dass, es, dass das Leben eigentlich zwei Bewegungen hat. Mhm. Und dass wir uns meistens in einem Alltagsbewusstsein bewegen, das ist für mich immer wie in einer Horizontalen. Da bewegen mhm. wir uns in der Zeit, von der Vergangenheit in die Zukunft und mhm. wieder zurück. Und in dieser horizontalen Bewegung ist es meist auch unsere Gedankenbewegung.
0: Mhm. Ja, die
1: bewegt sich auch sehr schnell in einem irren Tempo. Ne? Wir können in die Zukunft denken, wir können in die Vergangenheit denken. Und wenn es um Erfahrungen geht, wirklich Erfahrungen zu machen, werden wir die auf dieser Bewegungsebene des Lebens nicht machen können. Das mm. geht gar nicht.
0: Oder nicht nur
1: auf dieser Nein, Ebene. ich glaube, wir können also, sie da nicht, machen, sie weil gar nicht da machen. Auf dieser mhm. Ebene, da denken wir linear mhm. und da denken wir immer in Planung. Was ist morgen mhm. und was war früher? Mhm. Aber auf dieser Ebene sind wir nie im Hier und Jetzt. Mhm. Und das Hier und Jetzt ist für mich so eine vertikale Bewegung. Mhm. Und das ist für mich die Erfahrungsebene. Mhm. Da kann ich erfahren, wenn ich mhm. nämlich aussteige aus dem. Mhm. Und ich glaube, dass es, und das erlebe ich auch so, dass die meisten Menschen das erstmal nachvollziehen können, dass mhm. es praktisch wie einen inneren Richtungswechsel der Aufmerksamkeit braucht, mhm. um überhaupt eine Erfahrung machen zu können. Weil solange ich irgendwie in dieser Ebene bin, kann ich viel über wenig Erfahrung machen. Weil in dem Moment, wo ich nämlich in so eine vertikale Aufmerksamkeitsebene komme, da komme ich zu mir. Das muss
0: ich trotzdem nochmal nachfragen, weil ja. das ist ja jetzt, so wie du es beschreibst, auch wieder entweder oder, oder? Nee, ich, nee. Mhm. beides. Ah, sowohl
1: als ich als kann auch ja auch. mich wahrnehmen. Mhm mit dem Hier und Jetzt in okay. Kontakt sein und mich mit euch zum Podcast verabreden. Das mhm. sind beide Ebenen. Und ich glaube, dass das Leben erst, wenn du mich vorher fragst, ja. äh, ne, also was, macht, was ist, wenn, es, wenn ich keine Angst habe vor dem Leben? Ich glaube, dass es die, um die Verbindung dieser beiden Ebenen ja. gibt. Nämlich dann meine Erfahrung, die ich innerlich mache, auch wieder in diese Handlungsebene ja. zu bringen. Nur in der Handlungsebene werde ich diese Erfahrung nicht machen. Dazu muss ich bereit sein, mal zu stoppen und wenn ich so an meine eigenen Nahtoderfahrungen denke, habe ich am Anfang ja immer gedacht, ich bin da aus dem Körper raus und irgendwo hin mhm. zu dem Licht und ich müsste da auch wieder raus und dahin, mhm. um diese Erfahrung zu machen und erst viel später habe ich durch innere Arbeit und äh, Meditation gelernt, dass ich nicht raus bin und irgendwo hin, mhm. sondern dass ich im Prinzip diese Bewegung verlassen habe und in diese vertikale Bewegung bin. Und das heißt nicht irgendwo raus und ins Licht, sondern wie Für in dir. rein in und in inneren. mein inneres Licht. Ja. Ja. Für mich ist dieser Ort mein Herz mhm. oder so die Tiefe meines Herzensraums. Und ich bin ganz davon überzeugt, das vertrete ich auch so, dass wir in Nahtoderfahrungen nicht irgendwelche Lichter im Jenseits sehen, sondern dass wir unser eigenes Licht finden, dass wir mit unserem ureigenen inneren göttlichen Licht in Kontakt kommen. Und Da bin ich fest davon überzeugt, das kann man auch im Leben. <lacht> Dazu muss man nicht erst sterben.
0: Aber ich glaube dass dieses, was du eben sehr schön beschrieben hast, dass das auch ein Prozess ist, der im Sterben stattfindet. Also das ist
1: auch ein Prozess,
0: der im Sterben glaube, stattfindet. Ich glaube, bevor ein Mensch stirbt, verinnerlicht er sich noch mal ganz, ganz tief in sich,
1: mhm.
0: um dann quasi... Also ich habe halt nach wie vor die Idee, dass mein Deckelchen, von dem ich immer spreche, meine Fontanelle, wo ich ausgestiegen bin, das wird ja auch nicht umsonst als das Kronenchakra mhm. <lacht> beschrieben, dass das da oben eben auch meine Verbindung in die vertikale
1: mhm. ist. Es auch. ist. Und Wir haben ja
0: diese vertikale Verbindung,
1: die geht ja über uns ja, hinaus. Genau. Mhm. Ja. und ich glaube auch, dass das der Prozess des Sterbens ist weil ich ja. habe es selber so erlebt in dem ja. Moment, wo ich wirklich ich war sicher, ich würde jetzt sterben ja. bin ich ausgestiegen ja. in dem Moment, wo ich glaube ich muss jetzt ja. sterben, gibt es keine Zukunft mehr, ja. die Vergangenheit wird unwichtig ja. und in dem Moment komme ich hier in diese Bewegung ja. ja, und diese Bewegung zu finden das ist, finde ich, ist mir ein großes Anliegen das den Menschen auch schon im Leben zu ermöglichen. Mhm. Ich glaube, wenn man diese Bewegung im Leben findet, dann wird es auch viel leichter mit dem Tod. Und ich glaube, das ist auch unsere große Schnittmenge, wenn ich euch da richtig verstanden habe. Ja, auf
0: alle Fälle. Mhm. Sandra, du, magst du noch ein bisschen was erzählen von deiner Arbeit mit Theorie U und deinem eigenen Konzept, was du entwickelt hast über die Sterbevorbereitung? Mhm. Also, eine persönliche Sterbevorbereitung an der Stelle?
1: Also gerade in Bezug auf Theorie U, ich weiß jetzt nicht, die meisten kennen es vielleicht noch nicht. Theorie U ist ähm, von Professor Otto Sharma am MIT in den USA entwickelt worden. Und ich glaube, sein erstes Buch wurde 2006 veröffentlicht, also ein ganz dicker Schinken. Und ähm, am Anfang war es so, dass viele es nicht verstanden haben. Und aus meiner Sicht, was er, mittlerweile hat er auch ähm, Theorie U quasi in die Essenzform veröffentlicht, ähm, aus meiner Sicht, was er schafft, ist einen Zugang zu diesen Zuständen ähm, dieses Seins zu beschreiben und auch ähm, dafür natürlich auch Methoden anzubieten. Aber für ein Publikum, was sage ich mal, erstmal nicht so viel mit. Ich sag's jetzt einmal platt, Achtsamkeit am Hut hat, oder wo es für viele klingt es vielleicht als Thema jetzt, passt nicht zu mir. Also er hat eben für, ähm, aus, er kommt eben auch aus dem ähm, kaufmännisch-technischen Bereich und hat eben auch für Unternehmen eine Anleitung quasi geschrieben, mhm. wie sie bewusster miteinander umgehen können. Und er hat zum Beispiel diese vier Ebenen des Hörens, und das fand ich eben auch vorhin sehr passend. Ähm, beschrieben, das passt zu dem auch, was, was Nina gesagt hat, wir beobachten, wie hören wir denn, wie gehen wir denn in Kontakt mit anderen? Und da ist eine Ebene, zum Beispiel normalerweise machen wir diesen Download, wir sehen was, wir hören was und sagen, oh, kenne ich und ich packe es in eine bestimmte Schublade. Oder eben die nächste Stufe, ich nehme den Unterschied wahr, ich nehme wahr, oh, da ist was, aber ich sehe es anders. Und lass den anderen aber in diesem anders sein. Mhm. Und dann die dritte Stufe ist, ich versuche mich empathisch mit dem anderen zu verbinden. Ich mhm. nehme wahr, wie der oder diejenige sich fühlt. Also ich versuche quasi in die, die Schuhe des anderen zu schützen. Mhm. Und dann die vierte Ebene ist aus meiner Sicht das, das Spannende. Wenn wir in dieser empathischen Verbindung sind und dann zulassen, dass etwas passiert. Und dann nicht. Unsere Meinung in irgendeiner Form durchbringen wollen, sondern entstehen lassen. Also, auf mhm. dieser, wir haben diese Empathie miteinander und dann passiert was. Und das ist oft so ein Moment, ähm, den kann man sehen. Also, man sieht bei den Menschen oft, da, da blitzen die Augen, da passiert mhm. was, da ist, da ist was im Kontakt entstanden. Und ich finde, das beschreibt er sehr gut, eben auch mit Methoden, die ähm, natürlich auch aus 18 natürlich auch Achtsamkeitstraining äh, beinhalten, aber eben auch sehr gut beschrieben sind für Menschen, die erstmal mit, mit dem Bereich nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, in Bezug, Bezug auf meine, mein eigenes Training ähm, nutze ich auch die Methoden von Theorie U, aber eben auch Methoden aus der traditionellen tibetischen Bönn-Tradition, aber eben auch ähm, von den traditionellen ähm, yoga um, unabhängig von dem kulturellen Hintergrund. Das ist mir immer ganz wichtig. Es geht wirklich darum, Erfahrungen im Körper zu machen und zu spüren, was machen die Methoden mit mir und mit den Methoden in, in Erfahrung zu gehen und auch in diese Selbstwirksamkeit zu wissen, ich kann mit Schmerzen umgehen, ich brauche keine Medikamente dafür, ich kann bei Bewusstsein bleiben. Das ist mhm. ganz wichtig für mich. Also dieses... Ich habe
0: mich immer dabei. Wenn meine Teilnehmer dieses Gefühl bekommen, dann sage ich, ja, hat also geklappt. Wenn, wenn, wenn sich jetzt jemand auf seinen Sterbeprozess vorbereiten wollte, bewusst, könnte er bei dir lernen, wie er mit Schmerz und mit Ängsten auch ohne Medikamente umgehen kann? Ja, ja. ja also ich habe selbst
1: eben... Ähm, also zum Beispiel eben auch eine, eine längere äh, Kiefer-OP, die dauerte 70 Minuten. Da wurde auch rausgefräst, da wurde richtig im Kiefer gearbeitet. Das habe ich ganz entspannt mit Yoga-Hitra. Ähm, ich kann gar nicht sagen überstanden, weil ich, ich konnte wirklich ganz entspannt diesen Prozess beiwohnen mhm. Ich war auch ansprechbar. Und ähm, diese Erfahrung hat in mir auch sehr mhm. viel ausgelöst. Und das ist nicht, weil ich irgendwelche besonderen Kräfte habe, sondern weil ich das einfach vorher eben trainiert
0: habe und ich wusste, ich weiß, also ich wusste, wie gehe ich damit um? Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Sterben üben kann man gar nicht, aber da, ich glaube, da sind wir ja anderer Meinung, richtig? Weil das, ja. was du äh, trainierst oder anbietest, wäre ja schon eine Möglichkeit, sich vorzubereiten, gewappnet zu sein, weil das ist ja für viele die Angst vor Schmerz beim Sterben und vor allen Dingen vor Angst und Unruhe. Und dann schreit man ja immer nach der Palliativschwester oder nach dem Doktor, ich brauche jetzt meine Pille. Und da sagst du, nee, nee, das kann man auch anders hinkriegen. Also es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, sich
1: diesem Prozess mhm. zu stellen. Und ähm, also zum Beispiel in der klassischen tibetischen bön tradition wird auch ähm, quasi jeder Schlaf als kleiner Tod, mhm. also ja. bewertet oder genutzt, sage ich mal. Und da gibt es eben auch viele Möglichkeiten, sich vor dem Schlaf ähm, auf einen ja, sag ich mal, gesunden und regenerierenden Schlaf vorzubereiten. Das betest und, du
0: ja auch als Workshop an, habe ich auf deiner Website gelesen. Ne? Das ist, ja. Ja, ist eigentlich auch Teil ja. meines
1: Trainings genau. und gehört eben auch dazu. Vielleicht, äh, vielen sagt vielleicht auch der
0: Begriff luzides Träumen etwas. Und das hm. gibt es eben auch schon seit vielen hunderten Jahren. In der tibetischen Das hat der Schopenhauer übrigens auch ja schon gesagt, dass der Schlaf eben, dass der kleine Bruder vom, vom Tod ist. Und Sandra, ich möchte gerade noch mal daran weiter fragen, weil du ja auch erzählt hast, dass in Indien es viel selbstverständlicher ist, dass die Menschen auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten. Magst du uns dazu noch was erzählen? Weil das ist ja auch ein Thema möglicherweise von diesem Netzwerk. Yes. dass ihr auch Menschen, die eben bewusst sich auf ihr Lebensende vorbereiten, auch mit dieser Vorgehensweise vertraut macht oder da auch begleitet? Ja, also
1: ich habe das zum ersten Mal ähm, als Erfahrungsbericht gelesen und dachte so, oh wie schön. Also ähm, da wurde von einer älteren Frau berichtet und sie sagt dann eben, Okay, ich merke, ich kann nicht mehr so gut sehen, ich kann mich nicht mehr um mein Essen kümmern. Ähm, ich merke, andere müssten jetzt sich um mich kümmern und das möchte ich nicht. Und dann hatte sie eben beschlossen, es ist jetzt Zeit zu sterben. Und dann hat ja. sie ähm, ihre Familienmitglieder informiert, sie hat die Freunde informiert. Und in Indien ist das eben üblich. Also es ist, ja. es ist normal, also das macht jetzt nicht jeder, aber es ist etwas, das auch so bewusst gelebt wird. Das heißt, dann kommen die Familien mit und wieder, dann kommen auch die Freunde und es wird gemeinsam gesungen, es wird ähm, gemeinsam erzählt und der sterbende Mensch wird ganz bewusst begleitet und es wird auch noch mal das Schöne geteilt, was im Leben erfahren wurde. Mhm. Und ähm, als ich das gelesen habe, merkte ich so, ja genau, das ist stimmig und das ist schön und das wünsche ich mir, dass es hier auch möglich ist. Also, hin und wieder wird es natürlich auch mal umgesetzt, aber es ist noch lange nicht weit genug. Zu bereit. wenig. Ne? Genau.
0: Ja, es, ist noch, es ist noch etwas Kurioses oder ähm, es wird auch überall ausgeklammert. Also bei vielen Diskussionen über den Paragraf 217, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber da wird immer nur über Suizid und Tralala geredet, aber dieses, äh, dass man auch auf diese Weise und dass das schon dass das ja keine Neuerfindung ist, sondern dass das schon viele Generationen vor uns auf der ganzen Welt praktiziert haben, äh, wird immer ausgeklammert. Ja.
1: Ich meine, es haben ja auch unsere, zumindest kenne ich das von meiner Urgroßmutter, ne? das haben auch unsere Großeltern und Urgroßeltern so praktiziert. Also ich glaube, es ist gar nicht so fremd gewesen in ja. Deutschland. Ich habe eher das Gefühl, es ist eigentlich wie so ein, zeitgenössisches Thema, dass es gerade so ein Tabuthema ist, wenn meine mhm. Großmutter, die hat sich, als sie 93 war und das Gefühl hatte, jetzt ist es gut, hat sie es mhm. genauso gemacht.
0: Und man hat sie halt gelassen. Ja, das ist der wir Unterschied. Haben, wir, wir haben heute, sie gelassen. Ja? Ja. Heute wirst du ja nicht doch, gelassen. Jeder ja, redet ist, ja auf dich ein, wie kannst du sowas machen? Ja, weißt oder? du, das ist interessanterweise
1: gar nicht so lange her. Das war 1993, als ah, sie okay. gestorben ist. Und mhm. sie hatte das auch für sich so entschieden. Und sie hat aufgehört zu essen und aufgehört zu trinken. Hat nochmal jeden von uns zu sich gerufen. Und der Arzt, der hat damals gesagt, ach, wir lassen das einfach mhm. Toll. Also, von daher <lacht> habe ich das Gefühl, dass, dass, dass es so unsere, dass es jetzt noch gar nicht so weit zurückliegt, dass es ja, auch das noch für die Menschen eine Selbstverständlichkeit war, hm. dass es anscheinend irgendwie, hm, ja, also gerade erst in, in den letzten 20 Jahren vielleicht hm. oder so, ja. weil auch, also vielleicht auch seit diese Generationen verstorben sind, für hm. die das noch selbstverständlich hm. war. Seitdem scheint es irgendwie so, wie in Vergessenheit zu geraten.
0: Ja, vielleicht haben wir auch einen Wechsel in diesen letzten 20 Jahren massiv mhm. erlebt. Also, dass eben, dass eben die Maschi-, das Maschinendenken, also mhm. das, dieser Reparaturgeist, man kann überall immer noch was rumschrauben und, und also auch die, die doch zum Teil auch diese Übertherapie, zu viel des Guten, egal auf welcher Ebene, mhm. ähm, dass wir glauben, wenn wir ganz viel machen, dass es dann weniger schlimm ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich. Ihr wisst ja von mir, dass ich immer sage, meine Medizin ist die Stille und ich möchte einfach in ohne Stress und in der, in der Stille sein dürfen auf diesem Weg. Und dass man da heutzutage tatsächlich ja irgendwie auch was für, dafür tun muss, um diesen Wunsch umzusetzen. Und ja, vielleicht schwenke ich gerade da nochmal auch auf unser Netzwerk, dass wir uns auch zur Aufgabe gemacht haben oder auch ihr als meine Nachfolgerinnen, dass ihr eben die Gedanken und die Themen, die ich ähm, angefangen habe und die eben mit euch diese Schnittmenge bilden, dass ihr die eben noch weiter ausbauen wollt. Könnt ihr vielleicht da noch mal ein bisschen sagen, was ihr euch wünscht für das Netzwerk? Oder ähm, das will ja jetzt auch erstmal wachsen und sich entwickeln. Aber wenn jetzt Leute zuhören und daran Interesse kriegen, was wünscht ihr euch denn jetzt vielleicht für die nächsten ein bis zwei Jahre für dieses Netzwerk?
1: Also mein Gefühl ist, dass es erstmal wirklich wichtig wäre, dass so gleichgesinnte Menschen zusammenkommen wo die Schnittmengen
0: mhm.
1: ähnlich sind oder okay. wo unsere Schnittmengen sich vielleicht auch vergrößern dürfen. Mhm. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass es einfach wachsen darf, dass es was Organisches hat. Mhm. Also wir haben jetzt angefangen und ich merke immer so, ich bin da jetzt nicht so erfolgsgetrieben, dass es jetzt irgendwie übermorgen fertig sein muss, sondern es ist eher wie so ein Herzenswunsch, wo ich bemerke, ja, Jetzt sind wir zu dritt und gleichgesinnt mhm. und ich bin ganz gespannt und neugierig, wer sich da noch dazu findet mhm. und ja und was das für Themen sind und wie die dann zusammenkommen und was sich daraus dann eigentlich so ergibt und was sich entwickelt. Und Netzwerk heißt ja für mich auch immer so, jeder tut seinen Teil und seinen Beitrag dazu. Mhm. Und ich fände es sehr schön, wenn das Netzwerk jetzt nicht nur fachliche Themen anbietet oder Auskünfte gibt für Pressemedien, sondern wenn das, was Sandra vorher gesagt hat, das liegt mir auch sehr am Herzen, dass es tatsächlich auch Erfahrungsmöglichkeiten gibt, also im Sinne von Seminaren oder Vorträgen oder was auch immer uns da so einfällt. Aber das ist eigentlich was, was, was ich besonders wichtig mhm. finde. Man kann über viel reden,
0: mhm.
1: aber ich glaube, erst durch Erfahrungen durch Erfahrung setzt sich dann auch was im Leben um. Also ich kann mich dir anschließen, aber, und nicht aber, und, <lacht> und ich denke, diese Erfahrung am besten schon ganz früh in die Schule zu bringen, das mm -hmm. nicht, dass, dass, dass Kinder ganz natürlich damit umgehen können, dass mm -hmm. das Blut verschwindet, was es im Moment noch hat. Mm -hmm. Und ansonsten aber auch so wie nur Wie du das gesagt hast, dass Menschen, die sich angesprochen fühlen, ähm, sich mit uns verbinden. Und dass wir dann offen sind für das, was dann entsteht und stehen darf.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt, also ja, das heißt, wir sind jetzt im Moment so eine Art Kleeblatt und wir senden in das umliegende Feld, was wir denken, wie wir. Ähm, uns definieren, wie wir auch vielleicht mit dem Thema Spiritualität umgehen. Gibt es denn auch etwas, wo ihr sagen würdet, ähm, da grenze ich mich auch ganz bewusst von bestimmten Mainstream-Richtungen ab? Oder würdet ihr sagen, nö, wir haben, wir, wir, wir haben gar keine Abgrenzungsbedürfnisse? Oder anders nochmal gefragt, wo ihr sagt, also das, das und das und das auf keinen Fall? Oder sagt ihr, nö, wir gucken jetzt mal, was passiert?
1: Also mein Gefühl ist jetzt erstmal Offenheit. Offenheit auch, wer fühlt sich angesprochen, wer geht da in Resonanz, wer merkt, ja, da, das, das ist stimmig, da möchte ich mitmachen. Mhm. Oder ähm, da ist vielleicht ein Weg, den habe ich vorher noch nicht gesehen.
0: Und aus meiner Sicht entwickelt sich das dann, mhm. ganz organisch, wir. Also das heißt, oder ich verstehe euch richtig, oder uns, ich verstehe uns drei richtig, <lacht> dass wir einfach jetzt, ähm, wir haben diesen Impuls in die Welt gegeben, hallo, es gibt uns, und jetzt gucken wir mal, was, für, was passiert. Mhm.
1: Ich habe ja vorher diesen Satz, also in unserem Vorgespräch, ja. diesen Satz gesagt, den ich am Wochenende in so einem schönen ja. Seminar gehört habe, dass wir uns an der Grenze des Unbekannten, dass wir dort beginnen zu wachsen und mhm. uns zu entwickeln. Und jetzt gerade, wo wir so drüber sprechen, habe ich auch das Gefühl, das wäre, finde ich, für das Netzwerk gut, dass wir an ja. der Grenze des Unbekannten beginnen zu wachsen und ja. zu, uns zu entwickeln und schauen, was dabei rauskommt. Und meistens ist ja das, was. Das Neue kennen wir ja noch nicht. Das mhm. ist ja das Unbekannte. Genau. Und wenn wir schon alles kennen würden, dann wird ja nichts Neues kommen. Dann wäre es ja langweilig. Und ich merke, dass mich genau das interessiert. Wer mhm. kommt da jetzt? Mhm. Und was ist das Unbekannte, das Neue? Mhm. Und das ist ja wie so ein Abenteurer, ne? der segelt los und sagt, ja. hm, mal schauen. Mhm. Und dann entdecken wir gemeinsam ein neues Land. Mhm.
0: Super. Ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir, liebe Nine. Oder möchtet ihr noch etwas äh, dazufügen, was ich noch nicht in die Frage gepackt habe? Dann nur zu. Da kommt jetzt die Liebestille. Meine Lieblingsatmosphäre dann lassen wir es doch jetzt einfach so stehen und wir gucken, was passiert. Vielen, vielen Dank an euch beide, auch, dass ihr meine Arbeit weiter in die Welt tragt. Dankeschön. Ja, ich bin gespannt, was nun geschehen wird, nachdem wir unsere Gedanken mitgeteilt haben. Aber vielleicht am Schluss nochmal der Reihe nach, also Sandra Euringer hat ja von den Klarträumen gesprochen oder den luziden Träumen, die man eben auch Klartraum nennt und für jeder, der sich darüber nochmal informieren will, findet natürlich überall Infos, aber hier nochmal ganz kurz, dass es sich eben um Träume handelt, in denen man sich völlig klar darüber ist, dass man träumt und dass man eben auch nach eigenem Entschluss handeln kann und ähm, dieses, diese Art von Träumen kennen sich ja viele Menschen und man kann das eben auch für sein eigenes Potenzial, für sein eigenes Fortkommen nutzen. Und ich habe das ja oft mit dem erweiterten Bewusstsein in der Nacht auch verglichen. Das sind eben Bewusstseinszustände, die ich auch sehr, sehr oft und sehr häufig habe wo man eben in so einer Zwischenphase zwischen Wach und Traum und Schlaf ist oder Traum ist und tatsächlich auf einer bestimmten geistigen Ebene arbeitet und damit eben auch Dinge verändern kann. Darüber habe ich auch in dem Buch Der große Abflug einiges geschrieben. Ja, der nächste Punkt ist eben, dass ich... Äh, mir einfach auch noch mal wünsche, dass der, dass wir dass sich jeder Mensch eben überlegen könnte, was wäre wenn? Also www. was wäre wenn? Was wäre, wenn es mich erwischen würde, weil Christine Brekenfeld ja so schön erklärt hat. Sie hat erlebt, wie schnell es gehen kann, dass man gestorben ist. Es kann ratzfatz gehen und ich finde für jeden Menschen wäre das eine Aufgabe, dass er sich das überlegt, was wäre wenn und dass er das vielleicht auch vorbereitet und äh, irgendwie sich damit beschäftigt. Vielleicht wäre das ja auch irgendwann mal ein wichtiges Thema in den Schulen im Religionsunterricht, im Ethikunterricht, in der Sozialkunde oder vielleicht gibt es ja bald auch noch ein Schulfach Lebenskompetenz, wo noch mal ganz neue Perspektiven unseres Menschseins als Schulfach ähm, verpflichtend für alle Schüler sind. In ein paar Bundesländern gibt es schon das Schulfach über das Glück. Ähm, also wollen wir hoffen, dass das eben möglich ist. Ja, und an dieser Stelle möchte ich meine drei Wünsche nochmal formulieren, die ich auch in unserem kleinen Film formuliert habe, den man eben auch anschauen kann. Ich wünsche mir, dass mein Spirit durch Christine und Sandra weiter in die Welt getragen wird, mit der gewissen Portion Leichtigkeit und der nötigen Menge Humor, sowie Tiefe und Wahrhaftigkeit beim Ergründen und Durchdringen der einzelnen Themenfelder. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit weiter ausgebaut werden und Neues entstehen wird, weil die Kraft der Transformation alles möglich machen kann. Und ich wünsche mir, dass es leichter fallen wird zu sterben, das Sterben als ein Gehen ins Licht, das Ende des irdischen Aspektes unseres Menschseins verstanden werden wird. Wir verwandeln uns doch nur und gehen niemals verloren, denn wir haben nur einen Körper, aber wir sind Bewusstsein. Und ich meine, es reicht nicht nur tot zu sein, um nicht mehr zu sein. Und für alle, die noch weitere Informationen zu unserem Netzwerk und zu meinen Nachfolgerinnen äh, wünschen, die gehen einfach auf meine Webseite www.licht-ohne-schatten.de Dort findet sich alles, auch zu dem kleinen Film, den wir gedreht haben. Und jeder kann in Ruhe nochmal nachlesen. Ja, ich sage vielen dank fürs zuhören vielen dank fürs mitschwingen fürs mit in resonanz gehen und ich wünsche mir dass sie alle mutig bleiben sich zu fragen was wäre wenn in diesem sinne verabschiede ich mich wie immer und sage Tschüss, wir sehen uns wieder, so oder so, bleiben Sie mutig und gesund.